0: Bonjour François Hollande Bonjour. Effectivement ce livre affronté dans lequel vous dressez euh, au début du livre des portraits parfois sévères on vous a entendu sur ce sujet notamment euh, du président de la République, de vos partenaires de gauche de vos adversaires mais surtout dans ce livre François Hollande, on vous sent inquiet inquiet pour les fractures françaises inquiet pour les périls euh, qui menacent euh, notre pays
1: Oui c'est le sens de ce livre, je ne veux pas alerter et essayer de d'inquiéter nos compatriotes qui ont déjà suffisamment de soucis en sortant de la crise sanitaire et en ayant des prix de l'énergie qui augmentent. Mais c'est vrai que nous avons un certain nombre d'épreuves qui nous attendent. D'abord le réchauffement climatique et, et cette grande mutation qui va se faire dans nos modes de vie, dans notre façon de travailler, dans l'industrie, donc, et un monde dangereux parce que peut-être mon expérience peut ici valoir. J'avais déjà affronté un certain nombre de situations difficiles. Aujourd'hui, on a une Chine qui avance. Qu'est-ce qui se passe du côté de Taïwan Tout à l'heure, j'entendais ce qui se produit à l'est de l'Europe, l'Ukraine, la Crimée, la, la Russie, avec cette volonté de Vladimir Poutine d'aller jusqu'au bout. Et puis des États-Unis qui sont en repli. Donc euh, l'élection présidentielle, on peut dire toujours qu'elle est très importante. Là, le prochain président aura à affronter un certain nombre de choix extrêmement longs. Vous
0: dites, abstention, juxtaposition des émotions, rejet des élites, indifférence des citoyens, haine euh, sur les réseaux sociaux, communautarisme, euh, abîme du complotisme. Vous dites, cette présidentielle est la plus importante de la Ve République. Qu'est-ce qu'on joue collectivement
1: Notre cohésion, notre unité. C'est vrai que nous sommes un pays qui a été longtemps regardé comme euh, éclaté, fragmenté, multiples catégories selon nos convictions, nos religions. Il l'est mais on a aussi, toujours dans notre histoire, été capable, dans certaines circonstances, de montrer qu'on pouvait se réconcilier et avancer. C'est ça l'enjeu. Si on, on joue dans cette élection présidentielle sur nos partis, nos divisions, nos, nos segments, nos catégories, si on fait des propositions qui se, se multiplient pour chacune des catégories, on a perdu.
0: Vous dites, pour être élu, il faut rassembler, pas exclure. Quand vous voyez Eric Zemmour demander à une femme d'enlever son voile devant les caméras Qu'est-ce que vous vous dites, François
1: Je me dis d'abord que toutes ces images qui nous sont produites sont souvent des, des artifices, des, des, des procédés de communication. Qu'est-ce qu'on veut démontrer On veut démontrer qu'il y aurait une incapacité à nous parler, une volonté de, de soumettre une partie de la population par rapport à une autre.
0: Le problème, c'est... ce sont les images
1: bah, c'est, c'est Ceux qui les produisent, ceux qui les utilisent, ceux qui les fabriquent. Et qu'est-ce que le, quel est le message que l'on veut faire passer C'est qu'on ne pourrait plus y arriver ensemble. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des règles. Et les règles, elles valent pour tous. Quelle que soit la religion, quelle que soit la couleur de peau, quelle que soit l'origine, on, a, on est dans une république qui doit avoir les mêmes principes, les mêmes règles, les mêmes lois.
0: Mais justement, Eric Zemmour, vous pensez qu'il veut euh, rassembler, exclure euh, C'est la, la phrase que vous prononcez sur lui dans ce livre-là. Pour être et lui, il faut rassembler, non pas exclure.
1: Bah, lui, il est dans et une... Il divise dans une dans un processus de scission. Scission de la France par rapport à l'Europe. La France, si elle était gagnée par ces fantasmes-là, ne pourrait plus rester dans l'Europe. Scission de la France par rapport au monde. Quelle serait l'économie qui serait possible de faire avancer dès lors qu'on se, on s'en prend au monde, au supposé violent et hostile Et, et une scission, Mais c'est, c'est un profil qui c'est vous Mais c'est un profil qui vous inquiète, monsieur le Président Ce qui m'inquiète, c'est... c'est attend tel ou tel personnage, même si je vois qu'il y a là un danger, non pas pour qu'il soit élu, soyons, soyons clairs, euh, il ne peut pas être élu sur ce programme et sur cette personnalité.
0: Parce qu'il divise
1: Mais Parce qu'il divise, parce qu'il brutalise, parce qu'il a une instrumentalisation de l'histoire, parce qu'il divise même entre les femmes et les hommes, enfin tout ce qui finalement est rejeté par beaucoup de Français. Parce que je crois que le danger, c'est d'inoculer du poison c'est-à-dire de la haine et de la division.
0: Vous dressez le portrait de certains candidats LR, je ne vais pas tous en parler, mais vous dites, si on était dans une période de sagesse et d'expérience, et si c'était les premiers critères de sélection, Michel Barnier aurait sa chance. Donc on comprend que l'heure n'est pas à la modération.
1: Ça, ça sera à la droite de choisir son candidat. Oui. C'est vrai que moi j'appelle plutôt au sérieux. Ça vaut pour d'ailleurs toutes les familles politiques. C'est suffisamment grave la situation que l'on connaît ou que l'on va appréhender, sans parler oui. du niveau de la dette publique, du niveau euh, des investissements qu'il faut engager, sans qu'il soit besoin de euh, faire du fracas, de, de faire des promesses inconsidérées, d'annoncer des plans à je ne sais combien de milliards. Et oui. donc il y a Alors, le besoin dans la, droite le... Et dans la droite et dans la gauche française d'avoir des personnalités qui soient sérieuses. Le
0: sérieux Vous faites des propositions, François Hollande, dans ce livre, euh, et on se dit, pourquoi fait-il des propositions À qui cela va servir
1: Je pose souvent cette question, elle m'est également adressée, à à quoi sert un ancien président Il peut très bien rester chez lui, euh, vivre des jours heureux... Vous y avez pensé À partir d'un certain âge, on y pense (rire) toujours, regarder le spectacle, parfois s'en réjouir, parfois le déplorer... Il peut aussi mener des vies professionnelles, ça arrive. Mais non, moi, ce que j'ai voulu, c'est essayer d'utiliser ma position, mon expérience, pour faire des propositions pour mon pays, pas pour des candidats pour mon pays. Et donc, euh, les, les, les lecteurs pourront voir que sur la sécurité, sur l'immigration, sur la nation, sur euh, cette grande mutation, on n'est pas à court d'idées.
0: – Sur l'immigration d'ailleurs, vous proposez un plafond de logements sociaux pour les villes qui en ont reconstruit. Euh, est-ce que la gauche a été naïve sur ce sujet Elle peine à reconnaître la réalité, c'est ce que vous écrivez.
1: – Oui, euh, la gauche, et je reprends ma part toujours, elle a pensé que c'était euh, possible de d'imposer un niveau de logements sociaux dans toutes mmh. les communes de France. Et c'était bien c'était bien qu'on puisse contraindre des communes qui ne voulaient pas construire de logements sociaux euh, de le faire. Mais on n'a pas vu que dans certaines communes, bah, il n'y avait que des logements sociaux, ou presque que mmh. des logements sociaux. Or, si on veut éviter le ghetto, il faut qu'il y ait des logements sociaux, mais aussi des logements euh, locatifs privés et des logements en accession à la propriété. Il y a des, il y a des établissements scolaires, j'en visite beaucoup, mmh. où ce ne sont que des groupes... Euh, Particulier qui se trouve là, et c'est pas toute la France qui est représentée. Et quand vous vivez avec des, des semblables, euh, vous pensez que euh, finalement la France n'est pas euh, diverse comme elle l'est. Euh et, et aujourd'hui.
0: C'est un thème qui est présent dans le débat public, l'immigration. Il y a aussi le thème du pouvoir d'achat. Vous en avez parlé au, au début de l'émission. Mais je voudrais attirer votre attention sur cette étude qui est publiée ce matin à la Une du Figaro, menée sur 3200 personnes. C'est un échantillon assez vaste hein, par la Fondation pour l'innovation politique, la Fondapol. 37% des Français se disent à droite, plus 4 points par rapport à 2017. 56% pourraient voter pour un candidat issu de ce camp. La France est à droite. François Hollande.
1: Alors la France... Euh... Elle est plus compliquée que, que ça. Ce serait tellement simple si elle n'était qu'à droite ou à gauche. Vous contestez qui... ces chiffres non, 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 pas du tout. Je dis, dans, dans, dans chaque personne, il y a euh, une volonté d'ordre, mmh. d'autorité, de tranquillité, de sécurité. Enfin, on veut pouvoir euh, vivre sa vie sans être euh, agressé, contraint, euh, menacé, sans avoir peur. Donc euh, la, la première demande que chaque individu de droite ou de gauche exprime, c'est quand mmh. même euh, d'être... Euh, dans une société ordonnée. Et puis on a aussi, vous avez remarqué notamment dans la crise sanitaire, et encore on le voit dans cette période où l'inflation repart, on a un besoin de justice sociale, on a un besoin de redistribution, de lutte contre les inégalités. On n'accepte pas, dans le même individu qui est pour l'ordre, il n'accepte pas l'inégalité. Et puis, il y a une troisième euh, aspiration, c'est la liberté. Et regardez sur les questions, par ah. exemple, de société, sur le mariage pour tous, sur les questions de, de mœurs, combien chacun d'entre nous, il peut y avoir des opinions oui. différentes, eh bien, il aspire aussi à ce qu'on le laisse tranquille. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la France, elle, elle, elle doit conjuguer ces trois aspects. Le, oui. L'ordre, la liberté et euh, l'égalité de la justice sociale.
0: Mais quand les Français, majoritairement, disent qu'ils sont prêts à inventer pour un candidat de droite, quest ce que ça veut dire
1: ça veut dire que sur certains sujets, ils sont prêts à voter pour un premier de droite s'il exprime cette position. D'ailleurs, ah ouais. euh, quand on regarde ce qui s'est passé avec des gouvernements de droite, c'est là où la sécurité a été forcément prioritaire. Il faut rappeler quand même des chiffres. C'est sous mon quinquennat qu'on a créé euh, 10 000 postes de policiers. C'est sous le quinquennat de mon prédécesseur qu'on en avait supprimé 10 000. Donc vous voyez que souvent, il y, y a des euh, fantasmes aussi sur les politiques de droite ou de gauche.
0: Vous dites qu'il faut un récit. Pour être élu, il faut écrire un récit national. Quel est le récit d'Anne Hidalgo
1: ce que je dis, c'est que ce n'est pas en multipliant les oui. propositions, ce n'est pas en multipliant les promesses que l'on se fait entendre. C'est en donnant une vision de son Alors pays. Alors, je repose ma question. Eh bien, la... Quelle est
0: la vision que porte Anne Hidalgo pour Ça, le pays vous lui,
1: vous lui poserez la question, mais le sens que euh, je veux, moi, proposer pour euh, que la France puisse se retrouver, c'est que nous soyons dans un pays réconcilié et capable, et capable ouais. de franchir la grande mutation, c'est-à-dire celle qui va nous obliger à faire en sorte que l'énergie soit économisée, que nous puissions diversifier notre production d'électricité, que nous puissions aussi euh, avoir euh, une industrie qui sera à la pointe. La France, c'est un pays qui doit toujours servir d'exemple au monde.
0: Une France unie, réconciliée. Vous dites Emmanuel Macron, euh, en, au fond, il a divisé le pays, brutal, insensible, il a fracturé euh, la France. Est-ce que... Euh, je vais vous poser la question très directement. Est-ce que vous souhaitez la défaite d'Emmanuel Macron dans la prochaine présidentielle non,
1: Il ne faut jamais souhaiter la défaite, que ce soit d'ailleurs. Il faut souhaiter la victoire. Il ne faut jamais essayer de voter contre. Et c'est ce que les Français me ouais. disent. On ne veut plus voter contre. Ouais. On en a assez de, de repousser celui qui nous fait peur ou celle qui nous fait peur. On a envie d'adhérer à un projet. Et s'il y a une, un niveau d'abstention aussi grand, et c'est dans le ouais. livre, je, je l'indique, peut-être la candidate surprise de cette élection, c'est l'abstention. Si on n'y va plus, si on ne veut plus y croire, c'est bien qu'il y a un problème qui n'est pas simplement de, d'exaspération, c'est un problème d'offre politique. Il faut proposer ouais. un projet global aux Français. Mais quand
0: même, vous dites que c'est un moment historique, vous décrivez les périls, vous dites qu'il faut un homme d'expérience, vous faites des propositions et vous n'y allez pas.
1: Moi, j'ai déjà été président. Il faut laisser la place à d'autres. Mais ouais. je suis là, euh, toujours présent et toujours aussi engagé que je l'ai été, on l'a vu même matin. à 20 ans.
0: Merci beaucoup, François Hollande. C'est à vous, Thomas.